0: Birazdan Nurettin Yıldız Hoca Efendinin 11 Eylül 2011 tarihinde Sosyal Doku Derneği'nde yapmış olduğu "Zalimlerin Sonu" isimli sohbetini dinleyeceksiniz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. alamin. ala seyidina ve ala alihi ve Değerli dostlar, bir işin Yanlış yere konmasına Zulüm denir Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Geçmişe ait bir Hikayeyi naklederken Buyuruyor ki Adamın biri Öküzüyle tarlasını sürüyormuş O arada da üşenmeye başlamış hazır sürerken bu hayvan sırtına da bineyim ben yürümeyeyim düşünmüş öküzün sırtına binmiş dehlemiş hayvanı öküz kafasını çevirmiş be adam Allah beni binmek için yaratmadı demiş adam da şaşırmış subhanallah de konuşur mu demiş bir işi yanlış yapmak binilmeyecek bir öküze binmek öküzü bile konuşturur çünkü zulümdür bu Zulüm bir işi yerinde olmayacak şekilde yapmanın adıdır. Niye filanca kırbaçla filancayı dövdü dediğinde insanlar bu zulümdür diyoruz. Çünkü kırbaçla insana vurulmaz. Yanlış bir uygulama olduğundan dolayı kırbaçlanması bir insanın zulümdür deriz. İblis, Allah'a secde etmesi gerekirken Dik kafalılık yaptığı için En büyük zulümlerden birisini yaptı Çünkü kul Allah'ın önünde kul olarak kalmalı Dik başlılık yaparsan Zalim olursun En büyük zalim Zulüm çetesinin başı iblistir İlk ve en büyük isyanı o yaptığı için Aynı şekilde Allah'a secde etmesi gereken Bir insan Secdeyi reddettiği zaman Kulluk pozisyonunu Yanlış yerde değerlendirdiği için O da zalimdir Her kafir Zalimdir Her kafir neden zalimdir? Yanlış yerde duruyor bir defa ondan dolayı fasık yani Allah'ın haramlarından birisini açıkça işleyen ve tevbe etmeyen zalimdir çünkü mümin de olsa insan Allah'a itaat pozisyonunda kalması gerekir Allah'a isyan pozisyonuna geçtiği zaman bir insan o zalimdir çünkü yaptığı iş evet İkinci insana bir zarara dönüşmüyor ama kendine zarar ediyor. İnsan kendisinin de zalimi olur. İblis kendisinin zalimi oldu. Ama Firavun hem kendine zulmetti hem başka insanlara zulmetti. Zulümde zirveyi yakaladı. Demek ki kardeşler zulüm bir şeyi yersiz yapmanın adıdır. İnsan boyun büküp Allah'a itaat etmesi gerekirken dik kafalılık yapar. İsyan ederse zalim olmuş olur. Bu zulmü kendi kendini yakan bir zulümdür ama zulümdür. Bir insan ikinci insana karşı yanlış bir iş yaptığında da zulmetmiş olur, zalimdir. Sadece Firavun değildir zalim. Firavun zaten zalim. Neden? Çünkü evet. insanları kırbaçladı. Çünkü Allah'ın kullarına hayvan muamelesi yaptı. Onun için zalimdir. Ama hanımını döven erkek de zalimdir. Kocasını başka bir kadın arayışına mahkum eden kadın da iyi bir zalimdir. Adının firavun olması gerekmiyor O firavun içedir Küçük bir firavundur Babasının önünde El pençe durması gereken bir evlat Babasının önünde Arkadaşmış gibi durduğu zaman Zalim heriftir 10 yaşında bir zalimdir 40 yaşında bir zalimdir Çünkü zulüm Bir yeri Yanlış uyarlamaktır Bir işi ters taraftan ele almaktır. Evlat babasının önünde el pençe durup sadece peki demesi gerekirken bu ne biçimmiş diye sorduğu zaman zalimdir Allah'ın nazarında. Ela <gülüyor> la'netullah Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir. Babasının önünde yanlış pozisyonda duran zalimdir, lanetlidir. İşçisinin hakkı üzerinde Yanlış tasarrufta bulunan Her ayın 31'inde Sana şu kadar ücret vereceğim dediği halde 31'inden 3 gün geçtiği halde Maksadı herhangi bir hıyanet Olsun veya olmasın ihmalden dolayı İşçisinin hakkı üzerinde Yersiz tasarrufta bulunan Zalim patrondur El elanetullahi ala zalimin O patron Bereketsiz bir iş yapmaktadır işinden bereket görmez Çünkü Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir O da zalimdir Zalim patron Sadece işçisine Ehramları yaptırmak için Taş taşıttıran firahun değildir Kontratın dışında Yaptırdığın her iş Bir zulüm çeşididir Adamı hamallık yapmak için Veyahut da fabrikanda Filanca yükü taşıtmak için Kontrat yapıp Anlaşma yapıp çalıştırırken hanımının poşetini taşıttırıyorsan delikanlı bir adam da bundan ağırlık hissediyorsa sadece iş bulamadığı için karip sen onu ezecek bir şekilde yanlış konumda çalıştırıyorsan zalımsın. elbette firavunun zulmüne yetişmek iblis gibi orijinal zalim olmak çok zor herkes potansiyeline göre zalim olacak babaya isyan edenin zulmüyle patrona karşı hile yapanın zulmü Aynı değil Potansiyel farkı var Ama isim aynı Zalim. Zalim Ve Allah'ın laneti Zalimlerin üzerinedir Bu ne demektir Ahirette zalimlerin Hesap vereceği bir mahşer yeri olduğu gibi Dünyada da Allah'tan sürekli lanet gören Sürekli aranan Azap melekleri tarafından Aranan birisi olduğu için Bereketsiz bir arada durulmaması gereken bir insandır. Bir yolla zulüm payesi alan. Boynuna yafta olarak zulüm kime yapıştırıldıysa o zalimdir. Ve bu zalimin akibeti Allah'tan lanet görmektir. Biz zalim kelimesini sadece siyasetçiler üzerinden düşünüyoruz. Bu bir yanlıştır. İlk ve orijinal zalim iblistir. Orijinal zalim iblistir. İblisin tuzağına düşen herkeste bir tür zalimlik unvanı almış olur. İblis eğer bir siyasetçiyi vatandaşını ezmeye yönlendiriyorsa, o da vatandaşına, vatandaşın hak etmeyeceği şekilde despotluk yapıp zulmediyorsa elbette iblisin tuzaklarından bir tuzağa alet olduğu için zalimdir zalim siyasetçidir vergi koyarak zulmetmektedir İstimlak ederek zulmetmektedir veya filanca işi yaparak zulmetmektedir gerçi biz siyasetçinin zulmünü sadece vergiyle ölçeriz bir de tankları meydanlarda yürüttümü ona zalim diyoruz. Ehliyeti olmadan sadece onun tanıdığı birisinin kartını getirdiği için bir işe liyakati olmayan bir memuru aldığı zaman da o sokakta tank yürütüp vatandaşına mermi sıkan gibi zalimdir. Elbette zulüm mermi olduğu zaman potansiyeli ağırdır. Filanca makama Haksız birisini oturttuğu zaman da zulmetmiştir. Bir tankı adamın üstünden geçirmek gibi değil ama adı zulüm. Yine Allah'ın lanetine müstahak olmak demektir bu. Biz zulmü sadece siyasetçilere mahsus, askerlere mahsus, vergi memurlarına mahsus, esnafa işte baskı yapan belediyeye mahsus zannediyoruz da çok gözümüze battığı için aslında belediyenin filanca mahallede şu istimlaki yaparak zulmettiğini söylerken sen de gelinine belediyecilik yaptığını fark etmeden sen de zalim kaynana zalim kaynata oluyorsun. 80 yaşında bir dedenin önünde su edeple durduğun zamanda zalim torunsun. Allah zalim dedikten sonra Belediye zabıtası olarak bu zulmü yapsan ne olur? Hacı efendi olarak zulmetsen ne olur? Allah seni defterlerine zalim mümin olarak yazmış. Fasık, zalim biri olarak yazmış. Belediyeci olmakla, vergi memuru olmakla veyahut da filan despot yöneticinin askeri olmakla, polisi olmakla bir şey değişmiyor ki. Kılık kıyafet farkı bu. Cehennemde yanarken polisler, askerler yani zalimlerin kolluk görevini yapanlar o elbiseleriyle yanmayacaklar. Herkes çıplak çıplak dirilecek. Kaynanalar, kaynatalar, gelinler, evlatlar, kardeşler hepsi çıplak çıplak dirilecek. Cehenneme çıplak çıplak yuvarlanılacak. Kimsenin kasketi, kolluk görevi filan yanında olmayacak. Zulüm siyasette de zulümdür. Aile içinde de zulümdür. Ticarette de zulümdür. Sokakta da zulümdür. Camide de zulümdür. Camide bile zulüm olur. Muaz ibn Cebel radıyallahu anh ashabın büyüklerinden bir mescitte namaz kıldırırken doyamamış okumaya vermiş iki cüz kadar birinci rekatında okumuş sabah namazıyla. Doyasıyı okuyor. Sahabi Kur'an aşıkı adamın biri de böyle namaz mı olur deyip bırakıp gitmiş. Sonra aleyhisselam efendimize mesele intikal ettirildiğinde namazı bırakıp gideni azarlayacak yerde Muaz'ı tutmuş Muaz ne yapıyorsun sen bunların içinde ihtiyarı olur işi gücü olan olur idrarı tutamayan olur sizden biriniz namaz kıldıracağı zaman arkasındakini düşünüp namaz kıldırsın kendiniz kılarken dilediğiniz kadar okuyun demek ki imam da zalim olur nasıl zalim olur Ayakta zordur. Prostat hastası birisi arkasında duruyor. O makam yapıyor birinci rekatta. İkinci rekatta da bir makam tutturmuş. Adam arkada secdeye nasıl yetişeceğim diye düşünüyor. Dizleri ağrıyor. Kendi gençliğine göre değil, arkandaki yaşlı ihtiyarın tutmayan ayaklarına, prostat olmuş mekanizmasına karşı ...düşünceli namaz kıldırdığın zaman... ...peygamber vekili bir imam olmuş olursun... ...öbür türlü zalim imamsın... ...camide de zulüm yapılır... ...evde de zulüm yapılır... ...parkta da zulüm yapılır... ...ahırda hayvana da zulmedilir... ...öküzü binmeye kalkarsan... ...öküzü dile getirecek kadar büyük bir suç işlemiş olursun... ...öküz binmek için değil... ...öküz... ...sürmek içindir... ...ve başka işler içindir... ...ne için yarattıysa Allah... Onun için kullanacaksın Koyun eğer Otlamak için yaratıldıysa Sen onu başka bir iş için kullanmayacaksın Sütü için kullanacaksın Demek ki Zalim Allah'ın kurduğu düzene Ters iş yapan insandır Bu tarife oturuyoruz Zalim Allah'ın kurduğu düzende Düzeni sarsacak iş yapandır Bir vatandaş vergisini verip devletin güvencesi altında ailesiyle yaşamak için vatandaştır o düzeni Allah öyle kurmuştur bir siyasetçi yönetici sadece siyasi çıkarları için veya başka bir maksatla filan yerde force yapmak için o mahalle insanlarına zulmediyorsa bunun adı zalimdir zamanının firraunudur o zamanının nemrududur onun ahirete gitmesine gerek yok Dünyada da Allah'ın lanetiyle muhakkak karşılaşacaktır Ama bu lanet günün birinde öbür siyasi grupların birleşip Bunu al aşağı etmesi ve meydanda linç etmeleri şeklinde değildir Keşke zalim siyasetçiler o kadarla kurtulabilselerdi Rahmet olurdu onlar için o devrimler yani vatandaşlar toplanıyor da meydanda bunları çoluk çocuk eziyorlar rahmet onun için rahmet keşke o kadarla kurtulabilselerdi bir de güneşin insanların bir karış boyuna kadar yaklaşacağı o meydandaki beklemede linç görecek bu linç Allah'ın laneti olarak karşısına çıkacak o kadar kolay değil Allah'ın mülkünde Allah'ın
0: düzenini sarsmak basit bir suç değil Nurettin Yıldız Hoca Efendi'nin 11 Eylül 2011 tarihinde Sosyal Doku Derneği'nde yapmış olduğu Zalimlerin Sonu isimli sohbetini dinlemektesiniz. Allah Blue çağına gelene kadar Bir çocuğu Annesi babası
1: bakacak Şefkat kanatları Ve merhamet kanatları altında onu büyütecekler diye Kural koymuş düzeni budur Allah'ın Sen 10 yaşında çocuğu Sadece Sen üşendiğin için Tarlada güneşin altında çalıştırırken sen kahvede oturup, Arkadaşlarınla çay kahve içersen, Bu yaptığın çocuğa karşı işlediğin zulümdür. Çünkü Allah çocuğu bahçede oynasın, Sen tarlada çalış diye yarattı. Düzeni sen ne yaptın? Çocuğu tarlaya sürdün, Kendin orada ağacın altında çay içiyorsun arkadaşlarınla. Zulüm, zulüm! Sen demek ki, Günün birinde bir devletin başına geçsen, bütün vatandaşlarına taş taşıttırıp derelerin kenarına set yaptıracağım diyeceksin. Sen iyi bir despot olacaksın. Şimdi sadece çocuğuna sözün geçiyor da bu kadar diyorsun. Bir de milyonlara sözün geçecek bir imzanın sahibi olsan, aman Allah sen ne zalim olurdun o zaman. Allah gencecik bir kızı, kocasının yatağında ona hizmet etsin. Şehvetini sustursun Kocasıyla beraber yesin içsinler Dünya hayatında Küçücük bir cennet yaşasınlar Nesil büyütsünler diye Bir erkeğe nikahladı Sen sadece gençliğinde Kendin gelin olduğun zamanlarda Yapamadığın şeyleri Sana yaptırılmayan şeyleri Hacı teyze olduğun halde Gelinin üzerinde tatbik ettiğin zaman Mini bir firavun olursun Nemrut olursun Sen de günün birinde milyonlara hükmedecek birisi olsan demek ki bütün erkekleri kılıçtan geçirttireceksin o ruh sende var hacı zalim teyze sende o ruh var demek ki ne haddin senin ne de teheccüde kalkman ne de tarikat erbabı olman veyahut da çok tesettürlü kaşlarını hiçbir erkeğin görmediği bir hanımefendi olman zalim olmana engel değil bunlar senin şahsınla ilgili gelişmeler senin kara kaşını erkekler görmemiş ama Başka bir kadın Başkasının doğurduğu bir kız Ebedi senden işkence görmüş Allah sadece erkeklere görünmeyin ha Diye mi tembih etti kadınlara Erkeklere görünmeyin Tarikat dersi alın Hacca gidin yiyin gelinlerinizi Böyle mi dedi Allah Veyahut da Senin kıyamete kadar Hiçbir şekilde nikahından ayrılmayacak Bir kimsen olan kocanın Annesine babasına Dışarıdan sokaktan bir insan gibi muamele ettiğin zaman ey gelin. Senin dünya ve ahirette başın büyüğün olan kocanın annesi babası da onun büyüğü. Bunu sokaktan bir insan gibi nasıl kabul eder? Nasıl darul acizeye sevk ettirirsin bunu? Evet sen onun kölesi değilsin. Ama o da sokaktan bir insan değil. Allah bir düzen kurmuş. Bu düzende demiş ki, bu ev bana ibadet edilen bir evse burada sorumlu bu evin erkeğidir. Yaşlı annesi babası bu evin gülüdür çiçeğidir. Bu evde bu hizmeti bu annenin babanın kirlettiği idrarını döktüğü yemeğini oğul yapacak. Oğul temizleyecek. Düzen Allah'ın düzeni. Ee, kadın da yani gelin hanım da erkeğin hizmetini görecek erkek kendi hizmeti yüzde yüz görüldüğü için akşam geldiğinde annesinin döktüğü kapları da temizleyecek düzen böyle sen insaniyetin gereği sen kocanla olan sevgi ve muhabbetin gereği kaynana da hizmet edersen hem kocanı kazanırsın hem Allah'ın rızasını kazanırsın benim Allah'ın rızasına ihtiyacım yok diyorsan e, ona da diyecek bir söz yok herkes bir zulüm imtihanı önündedir herkes her an Zalim olabilir Herkes her an Nemrutla dirilecek bir suç içinde Olabilir Bunun için kanunumuzu Tekrar ediyoruz Zulüm Allah'ın kurduğu düzende Ters iş yapmanın adıdır Gidiş istikametinde Ters yönde araç Kullanırsan zalimsin Çünkü trafiği aksatıyorsun Aynı şekilde Allah camide Bir namaz düzeni kurmuş sen bunu bozduğun zaman mesela nasıl bozarsın sigara içmiş halinle camiye gidersin yanındaki Rabbi ile baş başa iki rekat namaz kılacaktı senin ağız kokundan çorap kokundan ter kokundan dolayı uf buf ederken namazda huzuru dağıldı düzeni bozdun düzeni Allah'la baş başa kalınacak bir safta düzen bozdun sen bu bir zulümdür. Elbette bu tanklarla 500 kişiyi ezmek gibi bir zulüm değil. Elbette koyunları bir yamaçtan aşağı atıp hepsini helak etmek gibi bir zulüm değil. Ama ne kadarlık bir zulüm olduğunun belli olduğu yerde kesinlikle kurtuluş olmayacak. Çünkü her zalimin yakasına Allah yapışacak. Hak sahibinden önce. Zira Allah karıncasından filine kadar Çocuğundan büyüğüne kadar mahlukattan birini yarattığında öbürüne ezdirtmedi onu Allah. Allah yarattığının kefilidir. Yarattığını koruyacak kudrete sahiptir Allah. Dolayısıyla bir anne bir baba çocuğunun üzerindeki yanlış uygulamaları yüzünden zalim konuma düştüğünde e, devlet onu saldı diye Allah da salacak değildir. Aradan 80 sene geçti. O öldü. Onun çocuklarının çocukları öldü. Allah'ın dosyalarından hiçbiri ölmüyor. Nuh Aleyhisselam'ın çocuklarından birinin yaptığı yanlışlık bile kıyamet günü herkesin huzurunda hesaba çekilecek. Hiç kimsenin tek bir yanlış nefesi, yanlış bir dumanı boşa gitmeyecek. Allah'ın kanunu böyle. Allah bu kadar garantili, bu kadar da teminat altında bir huzur kullarına garanti ettiği halde peki bu kadar zalima niye müsaade ediyor? Yani Allah görmüyor mu zalımları? Evladını kahreden bu babayı görmüyor mu? Sigara içtiği için kadın sigara içtiği için o sigarasından 10 sene so- sonra doğan çocuk bile arızalı doğuyor. O çocuk senelerce bir yaşından itibaren Onkoloji bölümlerinde tedavi görüyor Sırf annesi sigara içtiği için 10 sene önce 3 yaşına gelmeden çocuk 5 ameliyat Geçiriyor Bu çocuğun hesabı sorulmayacak mı Nasıl sorulmaz Nasıl sorulmaz Allah'ı Zalimleri görmüyor Zannetmesin kimse diyor Kur'an Gözlerin dışarı Fırlayacağı gün hesap Soracak Allah Her zalimin hesabını o köyün meydanına çağırıp sorsaydı Allah, öbür hafta kimse zulmedemezdi ki zaten. Bir hafta sonra köy meydanında yanıp gidiyorsun. Taş olup gidiyorsun. Böyle bir azap çeşidi yapsaydı Allah, hiçbir şekilde kimse zulmetmeye cesaret edemezdi. Zaten zalimler bir haftada kururlardı dünyadan. Hayır, Allah zalimlerin ipini uzun tutar. Ama bir yakaladı mı, bir daha kurtuluş yok zalim için İpini uzatır zalim de zanneder ki zengin oldukça gücüm artıyor vurdukça harika oluyor hapishaneleri doldurdukça güçleniyorum işçiyi ezdikçe daha çok abi diyorlar daha çok efendim diyorlar ez gitsin zalim böyle zanneder bu ipi uzatanın ipi niye uzattığını anlayamaz zavallı bunun için kanunumuz neydi? Allah'ın düzeninde. O düzeni yanlış uygulama olarak ortaya koyacak her tavır zulümdür. Bu zulüm en üst siyaset makamından bir ahırda iki tane koyun besleyen çobanın işine varıncaya kadar her yerde olur. Her yerde olur. Koyun besliyorsan bu koyunlara yem verilme saatini geciktirmeyeceksin. Bağırttırmayacaksın hayvanları. Ee, ben ara sıra gidemiyorum, uykum derin diyorsa koyun beslemeyeceksin. Neden? Çünkü sen, koyunların düzenini bozuyorsun. Sen öküzü dile getirecek bir iş yaptın. Yapıyorsun. Kardeşler, bilhassa, bilhassa, şunu adımız soyadımız gibi bilelim. Allah, Allah, hiç kimsenin bir nefeslik hakkını kimsede bırakmayacak kıyamet günü peki bu haklar nasıl alınacak İmam Bukhari'nin rivayet ettiği bir hadisi şerifi kendimize kırmızı çizgi olarak çizelim Buyurur ki aleyhisselam efendimiz kim kime zulmettiyse siyasetçilere mi söylüyor bunu hayır anne babalara mı söylüyor hayır Çobanlara mı söylüyor? Hayır. Öküzü binen çiftçiye mi söylüyor? Hayır. Herkese söylüyor. Mahşer yerinde dirileceğine kim inanıyorsa bu söze dikkat etsin. Kim kime zulmettiyse ölmeden önce onunla helalletsin buyuruyor. Nasıl helalleşeceksin? Beyefendinin gönlü nasıl isterse. Nasıl isterse. Helalletsin. Çünkü mahşer yerinde Allah cennete koymadan kullarını herkesin hakkını alıp sahibine verecektir peki nasıl helalleşeceğiz filanca dövdüğün kişi için filancanın arkasında konuştun filancanın şahsiyetini zedeledin nasıl helalleşeceğiz çok kolay hacca gitmemiş miydin sen tamam ramazanda oruç tutmamış mıydın namaz kılmamış mıydın sadakalar vermemiş miydin yaz sıcağında Allah'tan korkup tesettüre bürünmüş bir hanımefendi değil miydin sen? çok zikir yapmaz mıydın? evet e bunlar defterlerinde yok mu? var e borsa işleyecek kadar mal var demek ki iki helalleşme yolu var diyor aleyhisselam efendimiz İmam Bukhari'nin rivayet ettiği hadiste birincisi hac namaz sadaka Anaya babaya itaat gibi Allah'ın memnun eden ve sevap kazandıran işlerden hakkın kadar ölçülüp öbür tarafa verilir. Filanca filancayla zina yaptı dedin. Yok böyle bir şey. Adam o sözden sonra 30 sene yaşadı. Kimse ona selam bile vermedi zinacı biri diye. 30 sene bir insanın yüzü kara bir toplumda dolaşmasına sebep oldun filan hoca filan dernek başkanı cami yaptırmak için topladığı paralarla bir de yazlık aldı dedin 3 asır sonra bile onun torunlarına senin baban deden zaten cami paralarıyla bu evi almıştı diyorlardı asırlarca nesli bile azap çekti bundan sen sonra hacca gitmiştin kıyamet günü o 3 asırlık torunlarının bile çektiği sıkıntıyı kaça satacak o adam acaba orada fiyatlar üzerinden bilgimiz yok sen 20 sene para biriktirip hac etmiştin ya o hac sövdüğün bir kadına dövdüğün bir gence helalleşme bedeli olarak verildiğinde ne olacak peki hacın fotokopisini vermeyecekler çünkü kendisini verecekler noter tasdikli fotokopi yok cennette Haccın fotokopisini değil kendisini verecekler. Hacı efendi olarak gidip hacetmemiş biri olarak cennete girmek de var. Bunun için aleyhisselam efendimiz kim kime zulmettiyse burada helalletsin buyuruyor. Keşke bu kadarla kalınsaydı. Hocaya sataştın. Dernek başkanına sataştın. Gelinine on sene zulmettin. O gelin namazdan bile soğudu senin yüzünden. Eşiyle aralarına soktuğun fitne torunlarına kadar silahet etti. Hatta iki sülaleyi kavga ettirdin geline zulmettiğin için, damadına işkence ettiğin için. Ee, gelin geldi, hadci aldı, babası Ramazanı aldı. Şu şunu aldı, bunu aldı, bitti. 250 haç yapmamıştın ya zaten. Zaten namazların eksiyi püksüyle 5 tanesi bir tane yapacak belki kıyamet günü. Ne olacak? çare yok mu? var tabi öbür adamın tırlar dolusu günahı var sende hat yoksa onda içki günahları var hop bu tarafa hayatta alkollü diye peynir bile belki tutmadın ekmek bile mayasında şu var diye yemedin belki cennete girerken alkol lekeli bir müslüman olarak gireceksin filanca hakaret ettiğin insanın günahları sana yüklendiği için Tek çare var Dünyada helalleşmek Çok inatçı adam köy meydanında bir tartaklar beni helalleşirsem Ahirette tartaklanmaktan iyidir
0: Nurettin Yıldız Hoca Efendi'nin 11 Eylül 2011 tarihinde Sosyal Doku Derneği'nde yapmış olduğu Zalimlerin Sonu isimli sohbetini dinlemektesiniz
1: Bilhassa şeref konularında İnsanların haysiyetleri konusunda çok zor çünkü kıyamet günü bir insan benim koynumu çalmıştın helal olsun sana deyip gidebilir namusuna leke getirmek şerefine leke getirmek 70 sene insanlara ilim öğretmiş bir hoca efendinin 70 yaşında şerefiyle oynamak ucuz şeyler değil bunlar bir kaç haç kurtaramayabilir bunu bilhassa manevi işkenceler çok önemli ben hiç elimi kaldırmadım diyorsun Ama elinden fena dilin kafasından kalkmamış zavallının hiç. Dilin balyoz gibi üstünde durmuş onun hep. Ben hiç dokunmadım. Hiç dokunmadım. Ne yaptın ya? Hiç kaldırmadın ki ayağı. Kendi kendimizi avutabiliriz. Allah'ı nasıl kandıracaksın? Maddi değerler de çok önemli kardeşler. Yine Bukhari'nin rivayet ettiği bir hadisi şerifi küpe yapalım bilhassa köy arazileri üzerinde malı olanlar müteahhit olup işte şurada burada ev yapanlar arsa sahibi olanlar aleyhisselam efendimiz buyuruyor kim birisinin arazisine bir karış tecavüz ederse kıyamet günü yedi kat yerin dibine kadar olan toprak yük olarak boynuna yüklenip mahşere öle getirilecek buyuruyor bir karış yer ya alavara dalavara yapıp Kardeşlerini yok sayıp Babana sağlığında attırdığın uyduruk bir imzayla Kırk dönüm yeri aldıysan Nasıl taşıyacaksın bunu kıyamet göre Değer mi üç tane kiraz ağacı dikeceğim diye Kıyameti heba etmek Sadece manevi değerler değil Maddi değerlerde sıkıntı Kardeşler Arazi üzerinden zulme dikkat edeceğiz aynı şekilde insanlara iftira olan sözleri söylemek, ciddi bir şekilde, haktır, hukuktur, zulümdür. Ve en büyük zulüm çeşitlerinden biri de, Aleyhissalatu vesselam Efendimizin hadislerinden öğreniyoruz, borç geciktirmektir. Borç geciktiren zalimdir. Her zalim Allah'ın laneti altındadır. Allah'ın ile yaşayan birinin ticaretinde, bereket olur mu onun kazandığında sağlıklı sıhhatli afiyetli bir yemek yenir mi o çoluk çocuğundan hayır bereket görür mü burada biz şöyle bir kurala dikkat edeceğiz müslüman borçlu yaşamaz borçlu yaşamayacaksın İlla borç alacaksan ödeyeceğinin üçte biri kadar alacaksın senin bütçen çalışma kapasiten 100 lira her ay ödemeye müsaitse 30 liralık borcu imza et hastalanacağını kabul et başka sıkıntılar çıkacağını kabul et zira borç affedilmez bir sıkıntıdır bağışlanmaz bir sıkıntıdır Aleyhissalatu vesselam efendimizin sağlığında bir cenaze oldu aleyhisselam efendimiz cenazeyi kılmak istemedi adamın borcu var diye Peygamberin bir cenaze kılmak istememesi ne demek kardeşler? Ne demek? Rahmet görmeyecek bir adam niye cenaze kılayım ki düşündü. Sonra o cenazenin sahiplerini iki üç gün sonra aradı. Filancanın akrabaları burada değil mi dedi. Çünkü o cenaze kılmam deyince bir sahabi kalktı dedi ki ya Resulallah bu adam senin önünden geri gitmesin, kıl cenazesini, ben borcunu öderim bunun dedi, akrabalarından biri, Efendimiz de kıldı cenazeyi, kefil çıktı çünkü, 2-3 gün geçti aradan, buyurdu ki, filancanın akrabalarından kimse yok mu burada, buradayız ya Resulallah dediler, kim, kimi konuşuyor arkadaşlar, peygamber görmüş, peygamberle namaz kılmış, peygamber cenazesini kılmış, bir Müslüman sahabi, Sahabi. Sahabi. Belki Bedir'e katılmış birisi, belki Uhud'a katılmış birisi. "Buradayım ya Resulullah." demiş. "Yahu şu adamın borcunu ödesenizce bekletiliyor hala." buyurmuş. Bekletiliyor. Borcu ödenmeden bir Müslümanın cennete girmesi mümkün değil peygamber elinden bile tutsa senin. Borç büyük bir zulüm. Sadece komşuların mobille dekorasyonuyla yarışacaksın diye borca girilir mi ya? 120 ay borca girende hiç mi akıl yok Allah için ya? 120 ay, 120 dakikası yok bu dünyanın ya. 120 ay. 60 yaşından sonra emekli olacaksın 5-10 kuruş paran olacak. Üçte birini onunla ödeyeceksin. 120 ayda borca gireceksin. O arada 120 ameliyat geçirme ihtimalin var senin hastanelerde akıllı iş değil bu Müslüman peygamberinin sünnetine göre yaşar sünnet sadece sakal bırakmak mı? sünnet sadece misvak kullanmak mı? sünnet Medine'de peygamber aleyhisselamın kabrini ziyaret etmek mi sadece? sünnet tarz olarak mantık olarak peygamber gibi düşünmek peygamber gibi yaşamak demek peygamber borç istemeyen birisi sahabi çok bu akrabası olan sahabi çok esef etmişler, toplayıp aralarında ödemişler, öbür namaza geldiğinde buyurmuş ki, şimdi soğudu kemikleri buyurmuş, şimdi rahatladı. Çünkü onun haber aldığı kaynaklar, ötenin ötesinden geliyor. Kardeşler, kesinlikle borç geciktirmek, borç deyince, illa şunu ver, üçünde öderim, diye anlamaya gerek yok. Çek de borç demek, senet borç demek, söz söz, Müslümanın sözü senet ve aynı şekilde bir Müslümanı saat 9'da otobüs durağında bekletiyorsun. Buluşacağız diye 11'de gidiyorsun. Bu da bu da bir sıkıntı. Bu da var ortada. Müslüman kesinlikle borcuna sadıktır. Borç geciktiren zalimdir. Ve kardeşler zulmün en kolay ve en yaygın şekli aile zulmüdür Bir kere aile kurulurken Eşler birbirlerine verdikleri söze Yüzde yüz sadık kalmalıdırlar Yüzde yüz Nikah masasında veya işte nişanlanırken Konuşulan şeylerden caymak zulümdür Aile içindeki zulüm çeşitlerinden biri de Çocuklar arasında dengesizliktir Normal ipni Beşir isimli sahabi, abi e, diyor ki küçük çocuktum diyor. Şimdi çok dikkat ediniz küçük çocuktum diyor. Annem üvey abileri de varmış bunun. Önceki hanımından da abileri şey, çocukları var Beşir'in. E, bu yeni çocuk doğdu ya abileri bunu ezecek diye e, hanımı demiş ki e, kocasına bu çocuğa bahçelerden birini versene demiş, yani tapu ver götür notere tapu ver e, abileri bunu ezerler sonra demiş ısrar edince de tamam demiş bu çocuğa küçük bir arazi hurmalık vermiş, kadın açık göz abileri gene bunu alırlar bundan demiş, sen yaşlısın öleceksin git peygamberi şahit tut buna demiş, yani peygambere de ki burasını bu çocuğa verdim o da almış Nöman ibn Beşir'i gelmiş, Resulullah demiş benim filan yerde bahçem var ya sen şahit ol bu çocuğuma verdim onu demiş Efendimiz buyurmuş ki senin başka çocukların yok mu demiş var ya Resulallah demiş onlara da böyle bu kadar yer verdin mi yok bu küçük diye buna verdim git beni yalana şahit tutma buyurmuş bu zulümdür zulme şahit olmam ben buyurmuş bu küçüktür annesi sonradan geldi abileri büyüktür işte Anadolu mantı demek ki Medine'de de Anadolu insan varmış Medine'de de Anadolu'dan insan varmış demek ki. Bu çocuğu ezer abileri, iyi esse de ezmese de baba ölünce Allah nasıl murat buyurduysa o şekilde taksim edilecek bunlar onlara. Çocuğa az düştü büyük düştü yok. Allah'tan çok macizeceksin bu çocuğu sen. Ne yapmış Efendimiz Aleyhisselam? Beni zulme alet etme buyurmuş. Şimdi zulüm deyince biz çocuğu dövmek zannediyoruz. Bir tanesini biraz az okşadıysan o da zulüm. Ne demiştik? Zulüm neydi? Allah'ın kurduğu düzeni ters çevirmektir. Sana evlatlarının hepsine Allah adil davranmanı emrediyor. Bir tanesi sakatsa, ferşliyse, lösemiyse elbette ona hastalığı kadar fazla davranacaksın. Ama her biri çok iyi. Bir tanesi yağcılığı çok iyi beceriyor. Herkes sana baba diyor. O da babacığım diyor. Fazla harçlık vermeyeceksin o zaman. Yağcılık payı ilave etmeyeceksin. Bu sevgi faizi o zaman. Sevgisine karşılık faiz veriyorsun. Biz peygamber terbiyesiyle yaşamak zorundayız. Zulüm ailede olduğu zaman çekirdekte olduğu için bize daha büyük sıkıntılar getirir. Çünkü aile ümmetin çekirdeğidir. Adaleti biz 4 tane çocuk, karı koca, anne baba, kaynata kaynana 12 kişilik bir yerde Adalet sağlayamayan Ömerleşemeyen bir nesil Nasıl yeryüzünü Adaletle imar etmek için İslam devleti peşinde olur ki Sen Evde adalet sağlayamıyorsun 10 kişiye Adalet sağlayamayan 10 kıtaya Hiçbir şekilde adalet sağlayamaz Böyle kuru bir iddia olmaz Aynı şekilde kardeşler Zulüm riski taşıyan Yerlerden biri iş yerleridir İş yerlerinde bir defa protokol dışı çalıştırmak caiz değildir protokolde bulunduğu halde işte filan fabrikadakilerin sosyal hakları daha fazla diye tembelleri, tembelleştirme iş yavaşlatma o da haram sadece patron zulmetmez işçi de zulmeder işçi de zalim olur hem ne zalim olur o bir de arkasına sendikayı oldu mu Oho sendikalı zalim. Ama Allah kesinlikle kimseye kimsenin zulmünü yedirmiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiramdan bir tanesini Yemen'e görevli olarak gönderiyor. Bakın şimdi sahabiye görev veriyor. Ona şöyle şöyle şöyle şöyle yap dikkat et diyor. Sonra da buyuruyor ki sakın mazlumdan beddua alma diyor. Bir peygamberin bir peygamberin Aleyhissalatu vesselam görevlendirdiği memuruna emrine dikkat et. Sakın mazlumdan beddua almayasın. Çünkü mazlum ne demek? Zulüm gören demek. Yani birisine zulmedersin o da mazlum duruma düşer açar ellerini. Açtı mı vay haline. Çünkü buyuruyor ki mazlumla Allah arasında mesafe yoktur başka bir hadisinde buyuruyor ki bir mazlum elini açıp da ya Rab deyip halini Allah'a şikayet ettiği zaman Allah buyurur ki kulum kesinlikle senin hakkını alacağım ben istediğim zaman ama hakkın alınacak buyurur velev gavur olsun yani gavura zulmetme hakkı da yok Müslümanın insan değil mi hayvan mahluk değil mi Allah yaratmadı mı Koyuna sen işkence yapla Kedinin kuyruğuna teneke bağla diye yaratmadı Allah onu Fare tutsun diye yarattı Kediye sen başka bir görev veremiyorsun Develeri güreştirirsen zalim olursun Devenin vazifesi insan gibi güreş yapmak değildir Allah'ın kurduğu düzende o düzene çomak sokan her şey zulümdür çomak sokan herkes zalimdir her zalim Allah'ın lanetini er geç görecektir. Hiç bunun kurtuluşu yok. En korkunç zulüm çeşitlerinden biri de kardeşler. En korkunç zulüm çeşitlerinden biri de zulme seyirci kalmaktır. Zalima zımnen destek vermek. Yani zalimi protesto etmemek. Karşısına dikilmemek. Bu yaptığın zulümdür. Seni sevmiyoruz. Protosto ediyoruz. Diyememek, akrabalıktan, komşuluktan, ırkçılıktan dolayı zalımı hoş görmek veya menfaatten dolayı işten atar diye, sürer diye zalima sessiz kalmak zulümdür. Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiği bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakın ne buyuruyor? Bütün siyasetçilere karşı dal kovuklukla rızkını temin eden, ve siyasetçinin önünde ses çıkaramayan hatta muhtarın önünde bile yarın ne olur ne olmaz ikamet kağıdında sıkıntı çıkarır diye ses çıkaramayan mesela mesela odasında sigara içen bir muhtara söndürsene şu sigarayı hem kanunen yasak hem sen niye rahatsız ediyorsun bu vatandaşı diyemez sigaradan büyük zulüm var mı bir dumanından 40 kişi zehirlenip kanser oluyor daha ne, ne olacak çiviyle mi sokup ciğerlerimizi delecekti sigara içenler Sigara içene bile protesto yapamayan birisi Bir varsayım Siyasetçiye dokunamıyor Bizim çocuğu sürer diyor Muhtara dokunamıyor Ya ne olur ne olmaz Yarın yalancı şahitlik yapar bize diyor Komşusuna dokunamıyor arabasını, Arabamı park ettirmez onun bahçesine diyor Herkese bir şeytan zaten Kime bir zulüm yaptırıyorsa Ona belli, belli bir kılıf uyduruyor Şeytan Binlerce senedir bu zulüm tezgahını işletiyor. Yeteri kadar tecrübesi var. Peygamber aleyhisselam da ümmetini nasıl terbiye ediyor? Bakın ne buyuruyor. Bir gün benim ümmetimin zalıma ses çıkarmadığını görürseniz ümmetliğimden geçmiştir onlar buyuruyor.
0: Nurettin Yıldız Hoca Efendi'nin 11 Eylül 2011 tarihinde Sosyal Doku Derneği'nde yapmış olduğu Zalimlerin Sonu isimli sohbetini dinlemektesiniz.
1: Zulmetmeyen değil, zulmetmeyen değil, zalimin elini tutmayan, zalimi protesto etmeyen, gerekiyorsa meydanlara dökülmeyen, gerekiyorsa dilekçeye sarılmayan, gerekiyorsa şunu yapmıyorum diye sivil idatsizlik örneği göstermeyen, Fakat dia minhum, yok öyle bir ümmetim benim çünkü kendisi çünkü kendisi bir çocuğun hakkı için sabahlara kadar uykusuz kalmış bir peygamberdir o. Çünkü o uykusuz kaldığı günlerin öncesinde peygamber olmadan önce bile zalımlara karşı birleşmek için yapılmış bir dernek çalışmasına katılmış bir peygamberdir o. Kendisi zulme rıza göstermiyor. Zalıma karşı Uykusuz kalıyor. Zalıma karşı binlerce kilometre yürüyerek gidiyor. Ümmeti ise bir dilekçe yazamıyor. İnternet üzerinden bunu protesto ediyorum diyemiyor. Ses çıkaramıyor. Camide hocaya dokunamıyor. Çarpılırım diye korkuyor. Muhtara dokunamıyor. Yontar beni diye korkuyor. Siyasetçiye dokunamıyor. Bizim yolları yapmaz diyor. Belediyeciye dokunamıyor. Zabıtayı gönderir diyor. Bir de Allah'ın zabıtası var ama o da gönderiyor nasıl zalime zulmetme demişti Allah da çomak soktuğu için Allah'ın düzenine zalim diye yargılanacak kıyamet günü aynı şekilde zalimi televizyonlarda meydanlarda seyredip zalim Allah'tan kork otur demiyorsa bir millet onlar da Allah'ın huzurunda hesap verecekler biri zalim olduğu için biri de Zalımı seyrettiği için bir başka olay daha var. Bunu da İbn Mace rivayet ediyor. Bir grup sahabi Aleyhisselam efendimiz Bahreyn tarafına yani Yemen'e doğru göndermiş veya onlar hicretle şeref yap olup hicretten geri dönmüşler. Geri döndüklerinde onlara hoş boş ederken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var mı hatıralarınız bir şeyler gördünüz mü orada buyurmuş. Çok şeyler gördük ya Resulallah demiş. Bir tanesini anlatın bakayım demiş. Şimdi bakın dikkat edin. Bakın dikkat edin. Demiş ki sahabilerden biri ya Resulallah bir gün bir yerde oturuyorduk. Bir kadın da bakracını su doldurmuş. Kafasında onu taşıyor. Kadıncağız. İki üç tane de züppe genç gelmişler, şimdi de var o zaman da varmış demek ki, kadını dürtmüşler kadının kafasındaki çömlek düşmüş, su da yere dökülmüş sonra oradaki insanlar da ha ha gülmüşler, zaten gençler bunu gülelim diye yapmışlar kadın sağına dönmüş soluna dönmüş, bakmış kimse kadına yardım etmiyor Çocuklar elini uzatmış, demiş ki çocuklar şimdi bana kimse yardım etmiyor ama bir gün beni yaratan sizi önüne çıkaracak o zaman görüşeceğiz demiş. Beni kim yarattıysa önüne çıkaracak sizi görüşeceğiz orada demiş. Almış. Kırık bakrajını geri gitmiş. Bunu böyle dedi ya Allah diye. Onlar orada misafir zaten hicret etmişler. Oradaki manzarayı Peygamber aleyhisselama iletmişler. Sonra buyurmuş ki aleyhisselam vallahi doğru söyledi. Vallahi doğru söyledi onun hakkını alır Allah buyurdu sonra da ilave etmiş buyurmuş ki bir ümmet zayıftan yana tavır göstermiyorsa hayır yoktur o ümmette buyurmuş zulmetmemek değil zalimin karşısında organize olmuş ümmet olmak gerekiyor bu ümmet Zalıma karşı organize olmuş bir ümmettir siyasetse siyasette dernekse dernekte köyse köyde aile ise ailede organize olacaksın çünkü şeytan zulmünü büyük bir organize ile yapıyor bireysel olarak zulme karşı çıkıp direnemezsin sen sen de organize olman lazım internettense internetten organize ol Siyasetse siyaseti organize ol. Organize olmuş ve zulme karşı koymuş ümmet olmak gerekiyor. Bir ümmet eğer zayıfın yanında tavır almıyorsa o ümmet La kuddiset ümmetün diyor aleyhisselam. O ümmetin mukaddesliği kalmamıştır diyor. O ümmetin mukaddesliği kalmamıştır. Ben bunu tercüme ederken o ümmette hayır yoktur diye tercüme ettim. Ne demek bir ümmette mukaddeslik kalmamak? Din ağırlığı, Kur'an azameti yok demektir. Sen Hacı Efendi olarak 40 senedir buradayım kimsenin kılına dokunmadım diyemezsin. Kılı kopanlar senin yanında nasıl buzulmü gördüler onu da söylemen lazım. وَلَا تَحْسَبَنَّ الله غَافِلًا عما يعمل الظالمون. Allah'ı zannetmeyesiniz ki zalimlerin yaptığını görmüyor. Sakın böyle zannetmeyin. اِنَّمَا يُوَخِرُهُمْ نِيَوْمٍ تَشْغَصُ فِيهِ Gözlerin dışarı fırlayacağı günü bekliyor Allah. Her zulmedene, her kırbaç vurana, her evladını ezene, her yeğenini sömürene, Allah hemen gökten taş yağdırsaydı. Zaten Nemrut'ta yaşayamazdı o zaman. Bırak bu dünya zulmedenlerin ve zulme karşı birleşip ayakta duranların dünyası olarak kalsın. O zalimliğinden dolayı cehenneme gitsin tevbe etmezse sen de zulme karşı kıyam etmiş ümmeti Muhammed'i birlik içinde tutmak için çalışmış biri olarak Allah'tan ecir kazan. Bu dünya... Kaybetme ve kazanma yeri Kardeşler Zulüm Tıpkı alkol gibi Tıpkı zina gibi Tıpkı yalan gibi Tıpkı iftira gibi Tıpkı hırsızlık gibi Şeytanın Bize giydirmek istediği maskelerdendir Bir mümin Faizden Allah'a sığındığı gibi hırsızlık yapmaktan Allah'a sığındığı gibi bir mümin alkollü bir şey içmektense susuzluktan öleyim dediği gibi zulme bulaşmaktansa ben öleyim demeye razı olmalıdır ki Allah'ın rızasını kazansın öbür türlü imtihan kazanamayız ve kardeşler zulmü siyasetçilere askerlere polislere Belediye zabıtasına daraltmayalım. Bunlar çok orta yerde durdukları için zulümleri dikkat çekiyor. Öbür taraftan zulüm evde de olur, Medresede olur. Ben size müthiş bir zalim söyleyeyim mi? Müthiş bir zalim. Bir Kur'an hocası. Zalim oğlu zalıma bak şimdi. <gülüyor> Kur'an hocası. 5-6 yaşında çocuk önüne oturtulmuş. Allah insanlığı Kainatı, hayvanları, cemadatı Rahmetiyle milyarlarca defa kuşatacak büyük bir rahmet kitabı Kur'an göndermiş Bunu da şereflerin en büyüğü olan Kur'an'a hizmet etme şerefiyle şereflendirmiş Bir çocuğu da imtihan olarak önüne koymuş Beş yaşında çocuğuyla ders yapacağı zaman bastonla yaslanarak konuşmaya başlamış 50 yaşında insana vurulmayacak sopayı çocuğa vurmuş, onu tehdit etmiş, babasına anasına şikayet edip evde kötü çocuk olmasına neden olmuş, bir yeri yanlış okudu diye hırsızlıktan yakalanmış bir suçluya vurulmayacak kadar vurmuş ona, eşşek gibi muamele yapmış. O çocuk da akıl bali olunca Kur'an düşmanı haline gelmiş. Kur'an yüzünden hırpalandığı için, dövüldüğü için, Kur'an'a soğuk kalmış. O şekilde de ölüp, ahirete cehennem kütüğü olarak gitmiş. Bu hoca efendi de öldüğünde, müthiş Kur'an bilirdi diye, mezarında altlar yakılmış. Beş yaşında çocuğa, tarlada, sürümde kullanılan öküz muamelesi yapan biri, Hoca olduğu için, hafız olduğu için, Kur'an öğrettiği için Firdevse ağır adam ağırlanacak. Gidecek, Kur'an Firdevse gönderir o çocuğun hakkı alındıktan sonra. O çocuğun hakkı alındıktan sonra zalim. Aynı şey matematik öğretmeni için de geçerli. Doğan her çocuk matematikten korkuyor, bunu öğrenemem diye. Sen de 3'e kadar televizyon seyretmişsin, matematik öğretmenisi Sabahleyin gözlerini oğuştur oğuştura ders vermeye gelmişsin. Bakın kitaba, bakın ödeve, ünitenize çalışın demişsin. Çocuklar da bu matematik hakikaten cin gibi bir şey demişler. Senin yüzünden çocuk ömrünün sonuna kadar bir daha çarpım tablosu görmemişim. Zalım öğretmen. zalım hoca. Adı Firavun değil de Fahri olsun. Süleyman olsun. Adı Firavun değil. Nemrut değil Nazım olsun adı. İlla Nemrut Bey'im olması lazım? Firavun Bey Hazretleri mi olması lazım? İsimle değil, işlemle bu. Senin işleminde ne var? Çocuğa zulmetmişsin. Bunun hesabını Allah sorar. Sen sevdirmen gerekirken Kur'an'ı nefret ettirmişsin. Camiye yeni gelmiş bir çocuk, ilk defa millet ne yapıyor diye burada merak ediyor sen bastonunu kapmış çocuğu terörist gibi kovalamışsın camiden ayakkabı çalanı hiç kovaladın görülmemiş çocuk camide şöyle yaptı cama baktı imamın önünden geçti kovalamışsın gidiş o gidiş çocuk bir daha camiye uğramamış hacı efendi ne yapacaksın kıyamet günü zalim hacı zalim hacı zalim hoca sahipsiz mi zannettin bu çocuğu Belki babası annesi sahip değildi ama yaratan sahipti. Ne dedi kadın? Beni yaratan sizi önüne alacak bir gün orada görüşeceğiz dedi. Belki çocuk sana bunu söyleyemedi ama o çocuğun beraberinde dolaşan şu kadar melek bunu kaydettiler. Kardeşler alkol gibi, faiz gibi, zulüm de dosyalarımızda bulunmaması gereken bir suçtur nasıl faiz kapımızın dibinden bacağımızdan girdi alkol her bardakta neredeyse var zulüm de böyle yaygındır değil mi Allah bununla imtihan edecek muhakkak bunu önümüze tuzak olarak şeytan getirecektir zulme herkes dikkat etsin kendine zulmetme ve doğurduğuna zulmetme görev yaptığın yerde Sakın zulmetme Allah'ın yarattığını Allah sana kelebur yedirtmez Böyle bil Zulümden uzak dur Ama zulüm görmek de bir sevap Çeşidi değildir En seni uzattıkça sevap kazanamazsın Dik duran Heybetli duran Asla kimseyi ezmeyen Kimseye zulmetmeyen mümindir Allah'ın istediği mümin Velhamdülillahi rabbil alemin
0: Nurettin Yıldız Hoca Efendi'nin 11 Eylül 2011 tarihinde Sosyal Doku Derneği'nde yapmış olduğu Zalimlerin Sonu isimli sohbetini dinlediniz.